0: Bonjour à tous, merci au groupe de louanges pour ce temps de louanges d'adoration. Nous voulons saluer euh, celles et ceux qui seraient là pour la première fois. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse au milieu de nous, à Église en Action, Argenteuil. Amen. Voilà, nous avons à cœur que véritablement ce lieu soit un lieu d'encouragement, un lieu euh, de bénédiction, un lieu aussi où vraiment Dieu nous parle, où on vit, on expérimente la présence de Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu exode chapitre 24 verset 12 exode chapitre 24 verset 12 voilà nous saluons aussi ceux qui nous suivent ceux qui nous suivent sur notre site église en action soyez aussi les bienvenus vous qui nous suivez à distance exode 24 l'éternel dit à moïse monte vers moi sur la montagne et reste-y « Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. » Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. Verset 18. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta quarante jours et quarante nuits. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Parole extraordinaire, parole que le Saint-Esprit dépose dans les cœurs, parole qui transforme, qui interpelle, parole vivante, parole au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus à travers de cette parole. Regarde les cœurs qui ont besoin de recevoir de la part du Seigneur. Bénis-les, visite-les, que tout ce qui sera dit puisse véritablement servir la gloire du Seigneur, afin que le Père soit glorifié par le Fils, par, par ton action puissante, au milieu de ses cœurs, sur qui le, le Père t'a donné mandat. Ô, sois glorifié Jésus Oh, manifeste ta gloire, Père. Alléluia. Amen. Amen. Ce dimanche est le dimanche où j'ai à cœur de partager avec vous ce qui va être notre vision, souvent nous disant de l'année, c'est-à-dire ce qui va orienter notre manière de travailler, notre manière de faire, aussi notre manière de prier, notre manière de construire. Et lorsque je réfléchis à ça, vous avez bien entendu ces derniers temps, je tourne beaucoup autour de, du thème de 1 Corinthiens, chapitre 2, qui parle des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Je vous disais que Dieu me montrait par là que ce que nous devons attendre avec lui, c'est des choses dont nous n'avons pas l'habitude. Dieu est le Dieu de l'extraordinaire, Dieu est le Dieu du miracle. Et lorsque l'Église ne croit plus dans le miracle de Dieu, alors nous trahissons quelque chose de l'esprit de Jésus. Or l'Église doit à tout moment s'attendre à rentrer dans les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Donc tout le long de cette année, et ce qui va quelque part intituler ce thème, c'est « Entrer dans ce que l'œil n'a pas vu » l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme ce verset je vais souvent avoir à le répéter de 1 Corinthiens 29 pour que nous puissions comprendre que par rapport aux difficultés par rapport aux challenges aux défis qu'il y a devant nous par rapport aux oppositions ben nous avons besoin de rentrer dans ce que l'œil n'a pas vu l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme autrement dit lorsque nous voyons une difficulté nous devons comprendre que cela ne doit pas nous effrayer parce que les choses que le Seigneur nous demande sont du domaine de ce que l'œil n'a pas vu. Tu yeux n'ont pas encore vu cela. Alors, tu dis, mais Seigneur, comment je vais faire Mais Dieu dit, justement, je suis dans les choses que l'œil n'a pas vues. Ton oreille n'a pas encore entendu parler comme ça. Tu dis, Seigneur, reste bien toi qui me parles. Et Dieu dit, oui, je te parle. Parce que je viens t'interpeller sur autre chose. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont jamais montées dans ton cœur. Et Dieu vient là et il te parle. C'est ces choses extraordinaires. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme. Telle est la volonté de Dieu. Il s'agit en fait pour nous de passer un nouveau cap dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Et cela tant personnel que communautaire. Vivre le miraculeux de Dieu. Vivre l'extraordinaire de Dieu. Dieu veut produire son extraordinaire dans notre ordinaire. Vivre cela. Je vous rappelle que ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, 1 Corinthiens 2 nous dit que c'est des choses que Dieu a préparées pour nous. Verset 9. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il l'aiment. Amen ces choses dans lesquelles le Seigneur veut te conduire, c'est les choses qu'il a préparées pour toi parce qu'il t'aime. Quel est le mandat d'un parent Lorsque nous mettons des enfants au monde, nous avons un objectif de les amener à la pleine maturité pour qu'à leur tour aussi, ils puissent construire quelque chose. Et à leur tour, ils prennent le relais. Qu'ils fassent des enfants et ils leur communiquent ce qu'on leur a communiqué. C'est le but de tout parent Et pour cela, on travaille. On travaille souvent dur. On supporte souvent ce qui est insupportable. Pourquoi? Parce qu'on a en vu la croissance. On a en vu l'épanouissement les, les, de nos enfants. On prépare des choses pour eux. Souvent, certains parents, sachant que l'enfant a des prédispositions, même créent de l'épargne parce qu'ils veulent que l'enfant aille dans de bonnes écoles, etc. Alors, sachez que celui qui a mis ça en nous, eh ben, lui-même, a cette disposition de cœur à notre égard. Il est dit les choses que l'œil n'a pas vu que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé des œuvres d'avance, nous dit l'Écriture, afin que nous les pratiquions. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, il y a des choses que Dieu a préparées pour moi. Ce qu'il a préparé pour moi, ce n'est pas la même chose qu'il a préparé pour toi. Tu es unique en ton genre et je suis unique en mon genre. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous, un projet bien précis. Et ces choses-là, il dit, il l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Deuxièmement, il est dit que ces choses que l'œil n'a pas vu que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, il est dit, il les a fait connaître, Dieu nous les a fait connaître et Dieu Dieu, Dieu nous les a donnés par sa grâce. Dieu nous les a donnés par sa grâce. Verset 12, tu ne le mérites pas, tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas, c'est-à-dire que ton histoire, ce que tu es, il n'y a aucun, même quelque part, un soupçon d'atome méritoire quelque part dans ton histoire qui justifie que Dieu puisse avoir des projets pour toi. Dieu, ce qu'il te donne, il te donne par grâce. Et, frères et sœurs, bénissons Dieu pour la grâce. Parce que peut-être aujourd'hui, tu as l'impression que tu as si bien agi que quelque part, Dieu te récompense, tu mérites cela. Oh, bénis Dieu pour la grâce, pourquoi Parce qu'il y aura un moment où tu seras moins fier de tes actions. Et c'est là que tu auras besoin de comprendre que Dieu est un Dieu de grâce. Frères et sœurs, si ce n'était pas la grâce de Dieu, que ferions-nous Que serions-nous Où serions-nous Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Cette grâce qui ne dépend pas de moi, qui, dé qui dépend uniquement de ton cœur. Enfin, ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme, il nous est dit que nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Nous en parlons non avec les paroles concernant la sagesse humaine, dit Paul, mais avec celles concernant l'esprit saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Amen. Tu ce sentiment, l'intuition que le Seigneur veut faire des belles choses avec toi, des grandes choses avec toi, et tu ne sais pas comment y rentrer. Alors sache que l'Écriture dit, eh ben, pour rentrer dans ces choses, il faut changer, je vous avais dit, de discours, de langage. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit te saisir pour que tu puisses le dire comme Dieu dit. Parce que si tu si t'extrais tu, 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 tu tu, tu de la dimension de l'esprit, il y a un moment donné, eh ben, tu vas commencer à considérer avec les paramètres humains. Or, les paramètres humains sont dans, dans un périmètre. C'est limité. Mais lorsque tu parles comme Dieu parle, alors tu commences à voir l'invisible. Tu commences à proclamer dans l'invisible. Amen. Et comment on proclame dans l'invisible On proclame dans la prière, dans la prière, amen, dans la prière. Il y a, il n'y a que dans la prière. Frères et sœurs, nous devons, dans ta situation, tu dois croire à nouveau dans la particularité, dans la, dans la puissance de la prière. Comment comprendre qu'il y a des domaines dans lesquels nous avons essayé, nous échouons, mais parce qu'on a tout simplement prié et la chose s'est débloquée. Comment comprendre cela? Il y a les choses que Dieu veut et débloquées que par la prière. Il y a des fois, Dieu dit, non, tu ne feras rien dans ce domaine-là. C'est moi qui vais agir. C'est très important de croire dans la prière. C'est très important d'abandonner ses propres forces et de dire, Seigneur, si toi, tu ne le fais pas, cette chose ne peut pas se faire. Nous avons commencé à, 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 à redécouvrir cette dimension de la prière tout le mois d'août avec le pasteur Jackie, nous avons eu à, à prier. Après le mois de septembre, nous sommes rentrés dans ces trois semaines de prière. Pourquoi Parce que c'est la prière qui fait toute la différence. La prière est tellement importante, mais il y a une manière de prier. Et il y a une manière de, de rentrer, il y a une prière qui est spécifique. Pour rentrer dans ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui ne sent pas monter dans le cœur de l'homme. Cela est illustré dans ce passage d'Exode que nous avons lu. Exode 24. Il nous est dit que Dieu va dire à Moïse, monte vers moi sur la montagne. J'ai les dix commandements. J'ai les paroles extraordinaires à te donner. Et les dix commandements sont vraiment extraordinaires. Elles fondent aujourd'hui le, le, le système de justice de tellement de pays. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. » Il nous est dit que Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dix anciens et il dit à ses anciens, « Attendez-la jusqu'à ce que nous revenions vers vous. S'il y a une quelconque affaire, adressez-vous à Aaron et à, et à Hur. » Verset 15, Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Verset 18, et c'est ce verset sur lequel vraiment le Seigneur m'a interpellé. Il dit, Moïse pénétra au milieu de la nuée et... « Continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. » En méditant ce, ce passage, j'en tire au moins deux enseignements pour euh, rentrer dans ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. premier des enseignements, c'est que il nous faut prendre un temps à part. Il nous a dit Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne. Il dit aux anciens, voilà, il y a des affaires, on les laisse à Aaron et Hur, mais moi je veux prendre un temps à part. Vous savez, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de différent si vous faites toujours la même manière, n'est-ce pas Il en est de même dans le domaine spirituel. Je crois qu'il y a des choses vraiment que le Seigneur nous, nous demande de prendre d'une manière différente que par rapport à ce a, à la manière qu'on a fait jusqu'à présent. Par exemple, vous ne pouvez pas venir, rentrer dans ces choses-là si vous apportez à Dieu la prière McDo. Vous savez c'est quoi la prière McDo La prière McDo, c'est quand vous prenez, vous voyez les, les petits enfants, quand vous les amenez, souvent quand vous prenez un McDo à l'emporter, vous êtes là à la maison, vous les emmenez au McDo, ou au Burger King si vous voulez, ou bien au KFC pour ne pas faire de la pub. Voilà, maintenant, il faut dire tous les noms aujourd'hui. Sinon, je sais pas, on va avoir un procès sur les hamburgers. Bref, vous êtes là, vous les emmenez. Et, et l'enfant dit, je vais prier. Et il prie, Seigneur, je te remercie pour ce repas. Amen. C'est une prière précise. C'est une prière directe. Et vous remarquerez que souvent, l'enfant va vous dire, je vais prier. Pourquoi Parce que lui, il veut maîtriser la prière. Lui, il, il est devant son plat, il, il a faim, il, il a tellement attendu ça. En plus, vous lui avez annoncé, ou bien non, vous lui avez fait la surprise. Déjà, il se délègue de cet hamburger, de ces frites-là, de ces nuggets qu'il va manger. Et, et il veut maîtriser la prière. Il ne veut pas d'obstacle entre lui et ce bon plat pour lui. Mais vous, il vous connaît, il sait comment vous allez prier. Vous allez commencer à remercier pour toute la famille. Et lui, à ce moment-là, c'est pas le moment alors il veut maîtriser la prière vous croyez juste qu'il veut prier parce qu'il est, il est content mais souvent c'est parce qu'il veut maîtriser il dit je vais prier et que même s'il dit plus que Seigneur merci pour le repas mais au moins lui il sait à quel moment il va terminer c'est le prière efficace, rapide prière McDo mais la prière McDo tu peux pas l'exercer pour tout tu peux pas l'exercer pour tout tu peux pas juste dire, Seigneur, tu vois ma situation, Amen, je te loue, Alléluia, Amen. Non, tu peux pas. Il y a des choses que Dieu t'accorde comme ça, mais il y en a d'autres. Le Seigneur veut que tu prennes du temps à part. Amen. Que tu mettes du temps à part. Avec des frères et sœurs, vous remarquerez que dans cette histoire, eh ben, il y, a, il y a Moïse, il y a Josué qui est avec Moïse. Vous remarquerez dans ce passage-là, il est dit, les anciens, ils sont là ensemble, ils gravissent la montagne et à un moment donné, il dit, oh, oh, vous vous restez ici. Aaron et Hur vont s'occuper de vous. Et, vous montrez, et lui, il monte avec Josué. Mais même avec Josué, il y a des fois, il dit à Josué, toi, tu restes là. Il faut prendre du temps à part. Il faut prendre du temps à part. Il faut prier différemment. Il faut réellement s'arrêter. Il faut sortir de la prière McDo. Et les gens qui sont toujours dans la prière McDo, ils croient que ça va tout, tout, tout le monde, tout, tout leur monde va être bouleversé par cette prière. C'est la prière qui croit passe partout. Non, ce n'est pas la prière passe partout. Il faut une autre manière de prier. Il faut une manière de prier où il se passe quelque chose. Il faut une manière de prier parce qu'il y a une manière de prier dans la, dans la parole de Dieu. Et pour prier de cette manière-là, il faut prendre un temps à part. Il faut prier à part. Il faut s'éloigner. Moïse, il va laisser les gens. Oui, il y a des affaires. Vous savez, souvent on dit, mais Seigneur, j'ai tellement de choses à faire. Dieu sait bien que tu as des choses à faire. Mais encore, je lisais un livre de, de Henri Blocher, un célèbre théologien français, qui, qui rappelait le but de Dieu, ce n'est pas le travail. Le but, lorsqu'il crée l'homme, c'est être dans le sabbat avec lui. Ce n'est pas d'abord être dans le travail. Le travail, on en aura toujours on aura toujours à faire. Si vous regardez bien, on a toujours quelque chose à faire. Et donc, il y a un moment donné, au milieu de ça, on est obligé de dire, ok, je m'arrête là. Je prends du temps avec Dieu. Il prie du temps à part. Prendre un temps à part. C'est l'année du temps à part. Ça avait déjà été initié avec le pasteur Jackie au mois d'août, après le mois de septembre. Lui et moi, quand on échangeait sur ça, on a vraiment senti euh, que cette année, il y avait besoin vraiment de prendre du temps à part et ça de manière continue. Donc ça veut dire qu'on va avoir tout le long de l'année, comme on a fait ces trois semaines-là, ces temps qu'on va prendre à part. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas rentrer dans les choses que l'œil n'a pas vues que l'oreille n'a pas attendu et qui ne sont pas montés dans notre cœur si on ne prend pas du temps à part. Parce que pour que ça monte dans notre cœur, il faut aller dans la présence de Dieu et c'est Dieu-là qui met des choses à cœur. C'est lui qui à un moment donné te saisit et tu te mets à dire des choses que tu n'aurais jamais pu dire autrement. Donc il faut prendre un temps à part, un temps personnel, un temps seul, un temps pour vous, pour votre vie, mais un temps aussi avec la communauté. Mais tu peux aussi prier pour toi au sein de la communauté. Mais il faut un temps à part avec Dieu. Un temps où, à un moment donné, tu dis, « Ok, il faut que je pose ça de côté et que je rentre dedans. » Amen. Donc, cette année, il faut prier. Il faut que tu te joignes à la communauté pour qu'on puisse prier ensemble. Parce que lorsqu'on prie, il se passe des choses. Je vais vous parler de, 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 ces, de ces responsables musulmans qui cherchaient en Indonésie qui est ce missionnaire qui parlait de Jésus à ces musulmans, jusqu'à ce qu'ils ne trouvent pas, parce que celui qui parlait, ce n'était pas un homme, c'était le Saint-Esprit. Ça montre par là que le Saint-Esprit, il est capable de faire sans nous. Mais il veut faire avec nous. Amen. Il veut faire avec nous. Mais ça montre qu'il y a une dimension de choses qui nous échappent. Peut-être qu'à un moment donné, Dieu va te demander d'agir, mais avant d'agir, il y a d'abord quelque chose dans l'invisible. Amen. Il y a d'abord quelque chose dans l'invisible qui doit se passer, qui doit se faire. Il faut qu'il y ait un déblocage. Daniel 10 lorsque Daniel a à cœur de prier, l'ange lui dit, ben Daniel, j'ai été envoyé vers toi, mais il y a eu de la résistance, le prince de Perse. Toi, tu avais l'impression que lorsque tu parlais de Dieu, que c'était les hommes qui s'opposaient. Non, il y a une autorité spirituelle qui est là. Et Daniel, il faut que tu comprennes qu'il y avait une lutte et Dieu m'a dit d'aller vers toi mais à cause de cette lutte là ce prince de Perse là euh, opposé à ce que Dieu euh, l'évangile, la parole de Dieu arrive au milieu de vous alors il est venu lutter contre moi il y a eu tellement de luttes et le temps passait mais Michel qui est grand parmi les anges l'archange Michel un de nos chefs il est venu me porter secours il est venu ajouter une autre force et là le prince de Perse n'a pas pu résister. Il y a des choses souvent dans l'invisible que le diable tient comme ça. Il y a des luttes. C'est comme un charbon ardent. Vous voyez, quand, 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 il y a souvent des choses chaudes. Si vous les prenez rapidement, vous les jetez, ça va. Mais si vous maintenez, même quand quelque chose n'est pas trop trop chauffé, mais si vous serrez, ben il y a un moment donné, ça vous brûle et vous êtes obligé de lâcher. Il y a des choses peut-être, que tu es là et tu luttes et, et le diable retient, mais il faut que tu pries. Il faut qu'il lâche. Et ça m'amène à la deuxième leçon, deuxième enseignement de ce passage. Les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme se trouvent, je le dis encore, il y a longtemps que j'avais dit, au carrefour de la persévérance. Il faut persévérer. Nous, on aimerait tellement que Dieu fasse plus vite, mais il faut persévérer. Je vous avoue, je suis comme vous. Souvent, je dis Seigneur, tu pourrais quand même. Tu... C'est rapide. On n'ira plus. Mais le Seigneur dit Mais si tu ne persévères pas, je t'apprendrai pas. Tu n'apprendras pas à lutter. Il faut que tu persévères. Un enfant, un enfant, il veut tout, 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 tout de suite. Mais si nous étions des enfants spirituels, maintenant nous sommes des adultes en Jésus. Et un adulte sait que les choses se font dans le temps. Et souvent, ce qu'on apprend à nos enfants aussi, c'est quoi C'est, attends. Papa, j'aimerais bien, attends. Oui, mais là, attends. Je me reprends tout de suite, ce n'est pas le moment. Je regarde, c'est comme souvent ces familles qui arrivent à la caisse. Et l'enfant, vous savez, il y a toujours, vous savez, ces bonbons-là, ces pièges-là de famille-là, qu'on met devant les caisses-là. En plus, on les met à la bonne hauteur de l'enfant. Juste direct. Et donc, l'enfant, il veut tout de suite. Et le parent, non. Et souvent, vous voyait même les chantages. Ah, ben, alors vas-y. Non, faut pas lâcher, pas lâcher. C'est un enfant, il doit apprendre. Même s'il pleure, ne le laisse pas te commander par les pleurs. Ah oui, parce que tu ne l'aides pas. On, il doit apprendre. Et Dieu fait aussi de même avec nous. On aimerait tellement que tout soit là maintenant. Dieu dit non, tu vas attendre. Il y a des choses que Dieu nous a fixées, là où il nous a fixé, rendez-vous, il dit, eh ben c'est là que je vais te les donner. Tu dois attendre, tu dois persévérer, tu dois chercher, 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 chercher. Eh oui, prière à McDo, c'est à l'opposé de la prière persévérante. Il faut persévérer, il faut persévérer. La gloire de l'éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant six jours. Pendant six jours, Moïse est là dans la présence de Dieu. Pendant six jours, il ne se passe rien. Et le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Il y a des fois, tu vas prier et tu dis, Seigneur, tu ne m'entends pas. Mais tu n'en es qu'au premier jour. Tu as l'impression que ça fait deux jours que tu es là. Mais tu n'en es qu'au deuxième jour. Seigneur, ça fait cinquième jour. Oh, là, je suis au bout. Tu dis non. Continue, persévère. Et c'est le septième jour qui nous est dit, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Il nous faut persévérer. Il nous faut persévérer. Nous voulons véritablement voir Jésus agir. Et Jésus veut agir au milieu de son peuple. N'en doutez pas. Ce n'est pas, pas une révélation. Hein, du pasteur Sosten. Non, Jésus veut, veut réellement agir au milieu de nous. Dans son église, mais aussi dans ta vie, vraiment. Et ça, ça doit t'encourager dans la persévérance. Parce que c'est terrible de persévérer dont on ne voit pas, sur quelque chose dont on ne voit pas l'issue. Mais, mais tu peux persévérer parce qu'au bout, il y a un Dieu qui veut te bénir. La Bible dit même, c'est en persévérance que nous sommes sauvés. La persévérance fait partie de la vie chrétienne. Dans le mot persévérance, il y a l'idée de persécuter de continuer, de s'acharner, de ne pas lâcher. Et quand tu lâches pas, tu commences à persévérer, il se passe le troisième enseignement de ce passage. C'est que Dieu te conduit dans une nouvelle dimension des choses. Il nous est dit, Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. C'est intéressant. Hein? Vous savez que la nuée, ça exprime la présence de Dieu. Lorsque... Le peuple d'Israël était dans le désert lorsqu'il sortent de l'Égypte. Dieu était avec eux pendant toute la période où ils étaient dans le désert. Il était au milieu d'eux, il les conduisait dans une nuée. Et la nuée, cette nuée était une nuée enflammée. Et ils conduisaient. La nuée symbolisait la présence de Dieu. L'action de l'Esprit. Donc Dieu est là avec eux. Dieu est là dans la nuée. Il nous dit même que la nuée couvrit la montagne. Voyez Seigneur, je vis ta présence, tu es là, etc. Et quand on vit cette présence, on est, on est tenté de se contenter. Oh, j'ai parlé en langue. Oh, j'ai vécu c'est ça. Et on veut s'arrêter là. Non, non, non. Il y a des dimensions dans l'onction. Il y a des dimensions dans, dans la relation avec Dieu. Il y a des espaces dans lesquels le Seigneur veut te conduire. Moïse, il était là dans la présence de Dieu. Et Dieu l'a fait attendre pour qu'il comprenne que il doit attendre encore plus. Et il nous est dit que Moïse pénétra au milieu de la nuit. Il était là dans la présence. Il pénètre dans la présence de Dieu. Et pourtant, écoutez le texte, il dit, et continua de gravir la montagne. Alléluia. Ça veut dire que même avec le Seigneur, même après avoir baptisé dans le Saint-Esprit, parler en langue, il y a des dimensions, il y a encore des montagnes à gravir. Il y a des espaces dans lesquels le Seigneur veut me conduire et c'est à cet espace-là, c'est dans cet espace-là, que souvent au bout des 40 jours, il va me donner ce que j'ai besoin. Amen. Alors peut-être tu, tu tu essaies, tu, tu pries et, et, et c'est dur, mais continue à persévérer dans la prière. Et là, j'attire je, 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 votre attention sur cette particularité. Le Seigneur nous baptise de l'Esprit et souvent il nous communique le don en langue. La Bible nous parle de la prière en langue. Lorsque notre prière devient stérile, laisse le Saint-Esprit te toucher, laisse le Saint-Esprit te saisir et commence à prier en langue. Laisse le Saint-Esprit s'emparer de toi. Laisse le Saint-Esprit parler au Père et dit, Père, regarde cette situation. Père, regarde ceci, cela. Et quand tu sortiras de là, il se passera quelque chose. Tu ne sauras pas comment l'expliquer. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait ça en toi. Il y a des dimensions de l'onction. Moi, je crois cela. Je crois cela. Je crois que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une finalité. Je crois que le baptême de l'Esprit est une entrée dans l'expérimentation, dans l'expérience de la vie et de la dimension de l'Esprit. C'est pour cela qu'on doit faire attention parce que souvent on dit « Seigneur baptise-moi » alors on a vécu quelque chose de fort « Seigneur je suis content ». Non, Dieu ne veut pas simplement que tu te sentes bien. Dieu te remplit pour te montrer au travers de cela les choses que tu n'aurais jamais pu voir autrement que par l'action de l'Esprit. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier d'autant plus que… Souvent, dans ce que nous avons tenté de faire, il y a eu souvent des résistances. Nous allons prier d'autant plus que l'ennemi s'acharne et ne veut pas, ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance. Nous allons prier pour cette vision. Quelle est cette vision? Quel est cet objectif sur lequel on va travailler? Premièrement, je partageais cela aux leaders et j'ai à cœur qu'on aille là-dessus avec, on a commencé à constituer une équipe pour travailler sur déjà notre la, la possibilité d'étendre notre bâtiment. au souvenir on avait dit qu'on essayait le, le, le projet des, des, des berges. Si cela n'allait pas, on réétudiait ici. Le Seigneur a fermé la porte là-bas. Alors, on va travailler sur ce, cette idée ici. Ça veut dire quoi Aujourd'hui, euh, notre fonctionnement, trois cultes, met une tension sur nos équipes. Parce que vous venez au culte 2. Mais la louange, ils sont là au culte 1. Ils sont là jusqu'au culte 3. Il y en a qui sont là au niveau des enfants, ils sont là au culte 1, certains jusqu'au culte 3, etc. Mais Et ça crée une tension. Et ce pas évident de faire tous ces trois cultes. Ça n'a pas l'air, mais il y a une fatigue aussi dans ça. Et donc l'idée, c'est d'essayer de, de ramener nos réunions à maximum deux cultes, le plafonner à deux cultes. Et pour le plafonner à deux cultes dans une église qui grandit, alors c'est d'élargir un peu, euh, de, de pousser nos murs pour accueillir un peu plus. Donc, on a, essayé, on a commencé à constituer une équipe. On, on s'est rapproché d'un cabinet d'architectes. Il faut prier pour ça. Cabinet d'architectes pour qu'il nous fasse une proposition. On s'est souvent dit Mais est-ce qu'on peut faire ceci On ne savait pas. Là, on va aller au bout. On va aller au bout. Mais je sais que derrière, si je raisonne humainement, je regarde les difficultés que nous avons été, les, les difficultés que nous avons rencontrées dans le passé. Et je me dis Waouh, Seigneur est-ce que je dis ça à l'église, Seigneur et, et, et Dieu me rappelle, oui, mais attends, cette année, on parle de quoi On parle de ce que l'œil n'a pas vu, ce que le reine n'a pas entendu, et qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme. Si Dieu était le Dieu simplement de nos possibles, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire On n'a pas besoin de ce Dieu-là. Mais notre Dieu, il est celui qui va au-delà de ce que nous pouvons faire. Amen. Seigneur, c'est compliqué, mais toi, tu vas au-delà. Amen. Tu vas au-delà. Seigneur, alors, nous allons travailler ça. Ça, c'est les premiers éléments de notre orientation de travail. Deuxième chose, c'est que malgré la question des locaux, nous allons pas arrêter de faire, remplir ce qu'est la mission de l'Église. C'est d'annoncer l'Évangile. C'est d'annoncer l'Évangile et donc aussi de s'étendre. Et donc, nous allons travailler. L'année dernière, vous vous souvenez, on avait parlé de cette vision d'élargir les cordages de notre tente de nous préparer. Eh bien, on a prié, on s'est préparé, et maintenant, on va rentrer très concrètement. Concrètement, dans quoi Dans de l'implantation. Implantation, Implantation d'église, puisque là, cette fois-ci, nous allons réfléchir ensemble, avec les équipes, pour avoir éventuellement un deuxième lieu de culte sur Argenteuil, concrètement cette année. Ça va permettre de mettre moins de tension, ici. Et... Ouvrir d'autres lieux de culte. On a déjà commencé, alors où je vous parle, à Aubonne. Nous avons déjà, euh, euh, comment dire, une antenne. C'est le. Il y avait une petite église, assemblée de Dieu là-bas, et euh, elle était un peu euh, fragilisée. Et euh, leur président, le, le pasteur de l'église, est venu me voir parce que on partageait. Je dis mais tu sais, nous on a à cœur de sept ans. Il me dit mais tu sais il y a, il y a cette église, je peux pas continuer à gérer. Qu'est-ce qu'on fait Je dis ok. Bah, écoute, nous, on a envie de s'étendre, on a discuté avec eux. Et donc, si tout se passe bien, normalement, en septembre, septembre de l'année prochaine, ce qui a ce qui est la reprise, là, on a commencé à travailler. Le pasteur Olivier est là-bas, il se réunissent l'après-midi, le dimanche. Ça peut être bien aussi d'aller encourager. Voilà, ça c'est à l'hôtel Baladin de Aubonne. Et donc... Euh, et donc, euh, le pasteur Olivier là-bas. Il va prendre en charge cette église là-bas. Il va être là avec nous. Hein, il est toujours avec nous. Il est toujours le pasteur de jeunesse. Mais l'après-midi, il prend en charge cette église et on va travailler. On a commencé à travailler avec eux. L'objectif, c'est qu'en septembre 2024, ils puissent devenir une implantation église en action. Que ça devienne église en action au bon. Donc, on est déjà concrètement dessus. Déjà. Vous voyez, c'est très important. La troisième chose, la troisième chose là-dessus, on va voir, je ne donne pas de lueur, on va encore, ce qui est certain, Argenteuil, Aubonne. Après, on a des idées, on a partagé avec le pasteur Jackie et bon, on verra. On verra comment le Seigneur va conduire, on a l'idée de quelques villes. Mais c'est d'ici à cinq ans d'avoir au moins ces trois implantations supplémentaires. Et troisième aspect de cette vision, c'est que pour rentrer dedans, il faut des hommes et des femmes. Vous avez entendu le mouvement de l'esprit ces derniers temps, quand le pasteur George Cobb, vous souvenez, la, la prédication de, de George Cobb, ça portait sur quoi Souvenez Vous souvenez que ça portait sur le service. Vous voyez Par deux fois au moins, on a eu des personnes qui sont venues nous parler. Ils ont parlé du service. Ils ont parlé de se lever. Ils ont parlé de s'engager. Je vous avais parlé l'année dernière quand je parlais d'élargir les l'espace de vos tentes je disais, mais il y a des personnes qui ont reçu un appel et, et, et là, Dieu va leur parler. En bénissant Dieu, le Seigneur, le Seigneur a interpellé les cœurs. Il a commencé à faire cette œuvre. On a des entretiens, des gens qui nous disent, j'en ai eu cette semaine, « Pasteur, voilà », me disait un jeune. Moi, j'avais un cœur de... J'ai toujours... Il y avait une prophétie sur ma vie. Et, et, et il y a longtemps, quand j'avais cinq ans, et là, maintenant... Dieu m'a commencé à me parler déjà il y a quelques années là et je résistais et, et moi je m'engageais dans des services j'essayais de fuir Dieu en quelque sorte et là vraiment je sens vraiment que Dieu tape du poing sur la table et, et il faut y aller je dis ah gloire à Dieu je vais rencontrer encore deux ou trois autres peut-être qu'ils sont quatre ou cinq peut-être que cette personne tu es là Dieu t'a appelé au service. Est-ce que j'oserais quelque chose Je ne parle pas simplement des hommes. Vous entendez Je ne parle pas simplement des hommes. Je parle aussi des femmes. Pas appelées au ménage pour que ça soit plus clair encore. Pas plus simplement au milieu des enfants mais que tu prennes part à une forme de travail à caractère pastoral. Il est temps de se lever. Il y a des choses que le Seigneur t'a mises à cœur. Il est temps de se lever. Et avec les pasteurs, nous travaillons sur le troisième aspect qui est quoi Qui est formé. Nous voulons former. Nous voulons former. On a déjà eu... Euh, euh, deux réunions où euh, on a parlé avec les pasteurs euh, d'identifier de des personnes que nous croyons que le Seigneur a, leur a mis quelque chose qu'on qu peut impliquer vraiment dans le service notamment le service euh, avec, un, avec euh, un caractère pastoral qui viendrait en renfort de l'équipe pastorale. d'autres euh, deviendraient aussi ces pasteurs de demain qu'on veut former ces anciens, ces anciennes de demain donc on a identifié comme ça Et, on a fait déjà une liste, on n'est pas loin déjà d'une trentaine de personnes. Que nous croyons que ces personnes-là peuvent vraiment nous accompagner. Mais peut-être qu'il y en a plus encore. Il y en a plus encore. Peut-être je parle et tu te sens concerné. Et il faut que tu te lèves. Tu attends peut-être que cette lumière-là vienne te foudroyer dans ton lit, brûler le matelas et tu dis « Ah Seigneur, là tu m'as parlé. » Il y a des gens comme ça. Tu veux que le Seigneur mette l'incendie dans ton bâtiment le Seigneur n'est pas venu incendier ton bâtiment pour que tu comprennes. Il y a un moment donné, tu dois oser te lever par la foi. Je vais vous parler un petit peu de l'appel de Dieu parce que c'est important quand on parle de l'appel de Dieu. Souvent, l'appel de Dieu, ce n'est pas toujours comme une lumière qui vient qui nous frappe. Je m'explique. Souvent, nous avons une vision de l'appel de Dieu qui est très vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui se passe à l'Ancien Testament Quel exemple que nous avons nous avons souvent dans l'Ancien Testament un Moïse qui se baladait, qui cherchait, qui s'occupait de ses brebis, et là il voit un buisson ardent et il se rapproche. Waouh! Dieu lui parle. Nous avons des exemples comme ça, n'est-ce pas? Nous avons les exemples d'un Abraham. Dieu vient se révéler à lui certainement dans les rêves et lui dit quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et hey, suis-moi. Nous avons des exemples forts. Mais si vous remarquez, la plupart de ces exemples-là d'appels dans l'Ancien Testament, c'est souvent des gens que Dieu les a appelés de manière souvent forte parce qu'ils ne s'imaginaient pas être ce que Dieu va faire avec eux. C'est pourquoi souvent le Seigneur s'est manifesté de manière forte. Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Mais la Bible dit déjà, il a fait de, tout, de nous tous un royaume, des sacrificateurs. Souvent tu dis, Seigneur, est-ce que tu m'appelles à service Eh, hey, lis bien ta Bible déjà. Lis ta Bible. Nous devons tous prendre notre part. Alors bien sûr, dans l'appel, il y a souvent des appels bien spécifiques. Mais souvent, ces appels spécifiques viennent comment Lorsque tu te mets à faire tout ce que ta main trouve à faire. Il y a des personnes qui s'assoient et disent, « Bon, j'attends, t'attends quoi, l'appel de Dieu ?» Eh bien, reste assis, tu vas être collé là. Ça, c'est ça c'est vraiment le ministère de la glu. Tu vas être collé là sur ta chaise. C'est pas bien. Je veux savoir si Dieu t'appelle, comment ça servir Comment servir Est-ce que tu as maintenant quoi faire Ça là, c'était comme ça Eh ben toi, tu viens, tu le remets comme ça. Toi, tu te dis, oh mais Seigneur, pourquoi c'est... Tu te mets à tout ranger et tu ne sais pas que derrière ça, il y a une interpellation du serviteur qui dit, regardez le petit jeune homme là-bas qui est en train de bouger ça. On lui a rien demandé, mais comment il s'implique Moi, j'ai eu à discuter avec des jeunes. Il je me disait, pasteur, Dieu nous a appelés. J'ai dit, mais vous partez, vous voulez partir, pourquoi Parce que je suis pas venu vers vous. J'aurais dit, vous voulez servir Dieu. Mais je vous ai observé. Souvent, vous êtes là debout avec des grosses bibles. La sœur, la mamie qui passe, elle porte la charge. Et vous ne regardez pas ça. Quel est ce serviteur-là Servir, c'est un état de cœur. Ça se voit. Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut qu'on le voit. De telle sorte que lorsque on vient, tu viens devant, il n'y a pas de contestation que Dieu a appelé cet homme, Dieu a appelé cette femme. Amen. Mais si tu veux simplement servir d'abord, en attendant, oui, Dieu m'a appelé à des grandes choses. Non, si tu dois faire des grandes choses, Dieu doit d'abord façonner ton cœur. Parce que lorsque tu feras des grandes choses, s'il y a l'orgueil d'avoir toujours été là, que tout le monde servait, te servait, ça va te tuer. Parce que Paul dit, Dieu m'a montré, 2 Corinthiens 12, Dieu m'a montré des choses tellement extraordinaires qu'il n'est pas permis des choses ineffables. Et il dit, Ah ouais. Il dit, pour ne pas que je m'enorgueillisse, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, comme un ange de Satan qui me surfflette, il avait une souffrance et ça le gardait dans l'humilité. Quand Dieu t'appelle à des grandes choses, il te prépare aussi pour entrer dans ces bonnes choses, dans ces grandes choses. Il faut un cœur pour les grandes choses. Et si tu as l'appel de Dieu, commence à servir dans les petites choses. Il ne peut pas y avoir d'appel de Dieu sans que la personne ait commencé à manifester un cœur de serviteur même dans les petites choses, servant dans les petites choses. Moi, j'avais, quand j'étais plus jeune, une vision, il y a plus de, de 22 ans de cela, j'avais une vision de l'appel de Dieu, oui, Moïse, etc. Et je ne comprenais pas, quand je me suis converti, il y avait un poids dans mon cœur, je voulais servir Dieu, je voulais que les âmes soient sauvées, j'avais un cœur, et tout ce que ma main trouvait à faire, je l'ai fait. C'est avec l'Église que j'ai appris à bricoler. C'est avec l'Église que j'ai appris à tirer l'électricité. En plus, ça t'apprend à être un bon mari. Parce que demain, quand tu es seul à la maison, si tu n'as jamais bricolé, c'est chaud, faut avoir l'argent. Ça m'a appris ça, ça m'a appris à peindre, ça m'a appris les bonnes peintures, ça m'a appris les bons trucs, ça m'a appris toutes ces choses-là. J'ai fait le ménage, j'ai aspiré, j'ai fait tout ça. Et quand je faisais ça, ce n'était pas pour être devant, mais parce que je voulais servir Dieu. Je savais que quelque part en faisant cela, ça évitait à mon pasteur de le faire. Alors j'ai fait, j'ai dit « c'est ma contribution ». Comme ça, il n'aura plus aspect, il souciera de ce qui est à lui. Et voilà ma contribution. Frères et sœurs, vous devez, nous devons comprendre qu'il y a autant de valeur à être un numéro 2, 3, 4, 5, 10. Parce que la Bible dit que l'Église est comme un corps coordonné où chacun doit trouver sa place. Quand tu trouves la place, l'oreille ne peut pas dire parce que je suis un œil, alors je ne vaux rien, mais tu es l'oreille, tu entends. Alors, je me suis impliqué dans ces petites choses-là. J'ai fait. On a eu dans l'évangélisation, je faisais, etc. Et je voulais servir Dieu parce que j'aimais la musique. Alors, bien sûr, je ne suis pas devenu un grand musicien, sinon vous l'auriez su. Mais j'ai appris assez, au moins cinq accords. Avec ces cinq accords, je faisais tous les chants avec ces cinq accords. Dieu a inventé la transposition musicale. Tu connais Do, Fa, Sol, tu fais tous les chants, Do, Fa, Sol. Dis, frère, monte un peu plus. Tu dis, non, moi, ça, je ne connais pas. <rire> c'est Do, Fa, Sol. Après, je suis passé à Ré. Ré, La, Sol. N'est-ce pas, Richard? Tonique, majeur, quinte. Toi, tu connais pas. Ah oui, toi, c'est. Ah oui, toi, c'est. Ouais, ouais, bon. On a appris ça et c'est comme ça qu'on on a appris des petites choses. Ce qui faisait que quand on était avec le groupe de louange, là, quand quelqu'un chantait un peu faux, toi, avec ta musique, là, avec le... tu donnais la tonnette, ça allait. Comme ça, quelqu'un qui venait, il n'était pas dit. Ah, ils aiment Dieu, mais mes oreilles. On a servi comme ça. Il y avait le désir dans mon cœur et je ne comprenais pas. Et un jour, je suis allé voir mon pasteur. J'ai dit, mais Jean-Claude, est-ce que tu crois que il y a des fois... J'avais un peu la réponse, mais je voulais avoir une confirmation. Je dis, est-ce que tu crois vraiment que Dieu parle aussi par des désirs comme ça Il m'a dit oui. Il y a des fois, Dieu te met ce désir dans le cœur. Il faut juste prier. Et j'ai compris que Dieu mettait en moi le vouloir et le faire. Et alors j'ai prié, par la foi j'ai dit Seigneur je crois que tu m'as appelé, alors je me suis engagé dans les petites choses. Et quand j'ai compris cela, quand j'ai accepté cela après avoir prié, je me souviens par deux ou trois fois, alors Dieu a envoyé des personnes que je connaissais pas, dire écoute voilà ce que nous voyons en toi, je dis ah, Seigneur merci. Il y a des fois, c'est pas toujours une lumière qui va tout tapé dessus. Il y en a des gens qui Oui, il est venu, la lumière est venue, il m'a pris la main. » Comme une sœur comme ça, elle était un peu déséquilibrée. « Oui, pasteur, elle me, elle me dit oui. Oui, tu sais, quand ta vie dit telle chose, j'ai contesté, mais après, quand j'étais là, le Saint-Esprit m'a pris, il m'a plaqué contre le mur et truc. »« Calme-toi. <rire> »« Il t'a plaqué contre le mur, quoi. »« Je prends pour Teddy Riner ou quoi. »« Bon. <rire> c'est »« Calme-toi. <rire> » L'appel de Dieu. » Souvent, il est juste là, comme ça. Et tu, t'imaginais pas. Tu sais, souvent, l'appel de Dieu, c'est quoi aussi? Quand tu as fait des jolis projets, des beaux rêves, tu dis, Seigneur, moi, je vais faire ça. Et tu sens que quelque chose te gêne de plus en plus. Souvent, ça peut être une soif pour le royaume, une soif de voir les âmes, quelque chose pour l'intérêt de Dieu qui commence de plus en plus à augmenter, qui commence à te montrer tout le reste comme élément secondaire, important, mais secondaire. C'est comme si le centre de gravité de tes intérêts commence à changer. Souvent, l'appel de Dieu n'est jamais loin. L'appel de Dieu. Jeune homme, jeune fille. Mais pas que les jeunes hommes. Même à ton âge avancé. Ah, pasteur, moi, tout est fini. Oui. on Va dire Saint Moïse qui a commencé l'école, le service de Dieu à 80 ans. L'appel de Dieu. Alors, mais par contre, comme Dieu t'appelle, il faut te former. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut que tu te formes. Alors avec les pasteurs, on veut une formation très pratique. On va accompagner, on va mettre en situation, on va conseiller, on va partager notre expérience. On va prendre des risques. Parce que c'est vrai, je vous avoue, en tant que pasteur, parfois on est impatient. On voudrait que la personne qui est en face agisse comme nous qui avons déjà 20-30 ans d'expérience. Et là, il faut admettre qu'ils vont être maladroits. Et vous aussi, vous devrez admettre que certains, peut-être, qui serrent ici à la prédication, seront maladroits. En semaine ou peut-être des dimanches. Mais il faut rentrer dans l'appel de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on veut mettre en place. Étendre notre église ici, notre lieu de culte pour mieux accueillir la croissance. Et cette croissance, nous la poursuivons dans l'implantation. Et pour cela, nous formons. Et nous allons entourer tout ça de la prière. Parce que c'est par la prière. Une prière spécifique. Une prière vraiment à part. Une prière persévérante, une prière dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit dans des lieux que nous pouvons rentrer dans ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme. Amen. Et cela est fondamental. Alors j'espère que quand je parle là, tu sens Dieu te parler. Amen. Je sens une présence particulière de Dieu. Et je crois qu'il y a deux, trois personnes ici, peut-être plus que ça. Il y a une résonance de ce que je dis dans leur cœur. Il faut que tu te lèves. Arrête. Viens parler au pasteur. Viens parler au ministère. Viens, on veut, on veut parler avec toi. On ne mangera personne. Regarde le pasteur Jackie avec le temps. Il a mangé personne. Bon, je plaisante. Mais on est là pour t'accompagner. On est là pour t'aimer. On est là pour te bénir. On est là pour t'encourager. Mais on est là pour rentrer ensemble. Viens parler, homme ou femme, viens. On va parler du pasteur, etc. Mais sache que, en répondant à l'appel de Dieu, tu vas devoir te soumettre à tes responsables, te laisser former, te laisser accompagner. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, la génération, maintenant, ils viennent, ils savent déjà tout, il n'y a plus rien à leur dire. Dieu m'a parlé, pasteur, hein, voilà. Et je vais sur YouTube, je balance des prédications, parce que j'ai cinq likes, ah, ça y est, je parle au monde. Non, non, arrête tes trucs, là. Dans les coulisses, Dieu parle. Il y aura des fois où on te dira non. Et tu devras attendre. Pourquoi Parce que Dieu forme les compétences qu'on aura tout le long de ta vie à acquérir. Mais c'est un cœur que Dieu veut. C'est un cœur supporté. Ah oui Parce que le ministère, ah, laissez-moi vous dire, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Et des fois, c'est chaud. <rire> bon, je m'arrête là parce que... J'allais dire autre chose. Alléluia, Amen. Quand un pasteur dit ça, c'est que... Bon, allez, on va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous montrer comment rentrer dans ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Glorifie ton nom, Père. Tu bénis mes frères et sœurs, tu… Seigneur, tu, tu pousses ceux qui ont reçu cet appel à se manifester, Père, à rentrer dans l'échange. Ô oh Jésus, Saint-Esprit, communique le courage à ces personnes à qui tu parles, communique-leur, va au bout, Seigneur, Père, de, cette, de, 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 de cet appel, pousse-les, Seigneur, aide-les dans leur faiblesse, à dire oui, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.